0: Capítulo 18 San Susi El primer sábado de abril de 1976 mamá, que estaba melancólica desde hacía varios días me llevó con el auto a Tandil Fuimos con Silvia y la tía Chichi para que la acompañaran en el regreso Llegamos casi de noche y nos alojamos en un pequeño hotel Aprovechamos para pasear por la ciudad el centro de Tandil a mi mamá no le gustó mucho. Decía que las calles angostas, las casas bajas sin jardines y la ausencia de árboles le hacían recordar el cementerio de la Chacarita. Mientras cenábamos en un restaurante de medio pelo, la cara triste de mi mamá nos empezó a contagiar y de nada valieron los intentos de mi amiga por hacerla reír con ocurrencias sobre su ineptitud para hacer tareas domésticas, de cara a su futuro matrimonio. Mi última noche como hija parecía ir gastándose en momentos tristes. A la mañana del domingo llegamos a Lícer. Quedaba en las afueras, así que nos costó bastante encontrarlo. Una enorme y vieja tranquera iniciaba un camino de polvo de ladrillo techado por eucaliptus perfumados. Solamente el ronroneo de las ruedas en el camino interrumpía el silencio del campo. La emoción no nos permitía hablar. Habríamos recorrido unas cinco cuadras cuando luego de una curva apareció un palacio normando como una postal de la campiña europea. Me habían contado mis compañeros durante el viaje a Santa Fe que había sido una estancia de la familia Santa Marina llamada San Susi. Pero nunca había imaginado algo tan impactante. Mientras bajábamos del auto apareció un gigante de sonrisa inocente vestido con ropa de trabajo. Se acercó con la mano extendida. Soy Luna, el portero. Bienvenidas, son las primeras en llegar. Buen comienzo, pensé. Nos invitó a seguirlo. Subimos una escalinata de mármol gastada por los años y la puerta doble de madera repujada estaba abierta. Entramos a un formidable salón. Una gigantesca araña de cristales colgada en el centro reflejaba la luz que entraba por los grandes ventanales. Sobre la pared, frente a nosotras, se alzaba una chimenea enmarcada en madera torneada y rodeada por enormes sillones de cuero, bastante deteriorados, pero enteros todavía. Don Luna nos pidió que esperemos y volvió a salir. Nos quedamos en silencio, extasiadas. Apareció un hombre joven. A viva voz se presentó como Santiago Enríquez, el director. Sonriente y desestructurado, me encantó su familiaridad. Mamá no hablaba. Creo que dejarme sola con esos dos hombres no la convencía. Se la veía desconfiada, como una leona que cuida a su cachorro. La casa parece muy grande y silenciosa, pero entre hoy y mañana se va a llenar. «Y hasta las vacaciones difícilmente vamos a sentir un minuto de silencio», comentó divertido, tratando de doblegar la actitud de mi madre. Enseguida el director tomó mi valija y nos pidió que lo siguiéramos. Fuimos hasta el tercer piso a la habitación que compartiría con cinco alumnas más. La ventana pequeña, saliente, bajo un techo de dos aguas, que apenas dejaba entrar la luz, mostraba un campo verde, un bosque y algunas edificaciones. Como fondo, las sierras recortaban el horizonte, delineadas con el brillo del sol. Santiago nos indicó una casita, la suya, donde se veían tres niños jugando en unas hamacas y una mujer leyendo sentada en un banco. Era su familia. Creo que el suspiro de mi madre agitó las cortinas y de inmediato cambió el ánimo. A partir de ese momento, tomada del brazo de mi tía, no paró de comentar las cosas que veía. El director nos llevó a recorrer toda la casa mientras nos contaba historias de sus antiguos dueños y de la opulencia de aquellos tiempos. Una cocina enorme, blanquísima, sólida, mármol de Carrara... Mayólicas españolas, hierro y maderas macizas, griferías de plata, ningún material frágil, bien de la época en que todo era para siempre. Salimos por la puerta trasera. A unos 100 metros, hacia el fondo, se veía un edificio bastante moderno. Santiago nos explicó que allí estaban los gallineros y el galpón donde se guardaban las máquinas agrícolas. Más allá, ...el tambo donde aprenderíamos a ordeñar... ...corrales con materiales, caballos y hortalizas. En todos esos espacios se dictaban clases... ...desde mecánica agrícola hasta sanidad de las aves. Al fondo, el bosque que me había llamado la atención desde la ventana... ...era esencialmente de castaños... ...fruta que aprenderíamos a cocinar. Don Luna vino a buscar al director... Habían llegado más alumnos. Nos pidió que siguiéramos recorriendo cuanto deseáramos. Le pedimos al portero agua para el mate y nos sentamos en unos bancos bajo un pino a descansar y comer unas facturas que habíamos comprado en la ciudad. Una silenciosa placidez nos rodeaba. Mi tía chichi comenzó a comentar sus impresiones. Silvia se sumó. Después mamá. Estaban felices. Parecía que eran ellas las que se iban a quedar. Al mediodía... Después de interminables abrazos, se subieron al auto y el final de una etapa de mi vida se fue con ellas, mientras yo me quedaba en el paraíso. Mi situación en el instituto era especial. Todos los alumnos, unos 20 de primer año y 12 en segundo, eran egresados del secundario. En cambio yo ya era maestra, por lo que solo debía cursar la especialización rural. Me fascinaban las materias que tendría que estudiar, ganadería, cría y sanidad de aves de corral y otros animales como conejos y chinchillas, horticultura, mecánica agrícola. Todo era nuevo para mí, que ni siquiera había agarrado una palita. Encima iba a tener tiempo para disfrutar de la biblioteca repleta de libros nuevos y antiguos que se desplegaba alrededor de la chimenea. Mi situación era perfecta. Con sorpresa, al comienzo me fue difícil integrarme al grupo. Mis compañeros me hacían sentir la porteña, como si fuese una intrusa y no mereciera mi vacante. La mayoría de los trabajos que los chicos tenían que realizar en las materias del área docente, que yo ya tenía aprobadas, eran grupales. Y como yo no participaba, quedaba fuera de esa intimidad que producen las horas de estudio compartidas. Para integrarme me ofrecía cebarles mate o ayudarlos con la tarea y de esa manera fui acortando las distancias. Por suerte, ya para fines de abril logré tener una amiga, María Lía. Había nacido en Pigüé, una pequeña ciudad serrana. Era muy divertida y tenía la voz aflautada y graciosa, con un buen humor permanente. María Lía era muy linda, delgada y bajita, con ojos enormes muy azules y un cabello renegrido y largo, que recogía en una brillosa trenza con la que jugaba permanentemente. Tenía la misma edad que yo, también había terminado el secundario en el 73, pero había necesitado trabajar para ayudar a su familia, porque el padre se había quedado sin trabajo. Por suerte, habían abierto un kiosco en el garage de su casa y les estaba yendo bien, así que pudo retomar su proyecto de estudio. Al lograr establecer lazos con mis nuevos compañeros, la correspondencia con Buenos Aires, que al comienzo era casi diaria, se fue espaciando. El largo cordón había comenzado a cortarse. En mayo, la casona se puso muy fría. Antiguamente se calefaccionaba con una caldera y radiadores en todos los ambientes, pero ese sistema había dejado de funcionar desde hacía años. Nuestros dormitorios estaban en el tercer piso y por la ventanita entraba un chiflete difícil de domar. En mi habitación éramos seis chicas. Con la plata que me había dado mi mamá, compré un calentador bran metal a querosén que prendíamos durante el día y apagábamos para dormir. Igualmente, para levantarnos era difícil. La casa entera estaba escarchada nos íbamos juntando en la mesa de la cocina, que sí era un paraíso, calentita, con olor a pan y a tostadas, a café y leche recién ordeñada, preparados amorosamente por la esposa del portero. El único momento en que el frío se hacía casi insoportable era cuando, entrado en el otoño, me tocaba el turno de levantarme a las cinco y media de la mañana para ir a ordeñar en el tambo junto a María Lía y Don Luna las manos entumecidas que dolían se ablandaban en contacto con la ubre calentita y yo era tan feliz a la tarde después que terminaban las clases íbamos al bosque y recolectábamos castañas para coserlas en las brasas de la chimenea por las noches, enseguida de la cena ayudábamos a limpiar la cocina y nos juntábamos a guitarrear frente a la chimenea Sonaban entonces Mercedes Sosa, Biglietti, César y y tantos otros que le habían regalado canciones a nuestra utopía. La ceremonia era casi deportiva. Mientras cantábamos había que esquivar las castañas que reventaban en las brasas y salían disparadas como proyectiles calientes. Las primeras eran trofeos de quien lograra agarrarlas. Pero ya entrada la noche, con la panza llena, aparecía la generosidad. No sé si eran tan ricas, pero el placer de sacarles la cáscara y meterlas calentitas en la boca, rodeadas de toda esa mística, las hacía deliciosas. Los fines de semana los compañeros que, como yo, vivían lejos de sus hogares y no podían regresar a sus casas, nos turnábamos para cocinar y lavar los platos. El director solía organizar salidas para esos días. Algunas veces nos acompañaba él solo, otras con su esposa y sus hijos. Tenía la capacidad de ejercer toda la autoridad necesaria de hacernos sentir cuidados y a la vez de estar tan cerca nuestro como para considerarlo un amigo. Un domingo nos invitó al hipódromo. Yo jamás había visto una carrera y no entendía nada, igual que el resto de los ocho compañeros que estábamos ese día. Nos acercamos a los establos para ver los caballos que iban a correr. Divertidos, decidimos apostar. Un caballo flaco y contrahecho me conmovió. Pobrecito, nadie daba un centavo por él. Yo no tenía en mente apostar. Nunca lo había hecho. Pero como me dio pena, decidí jugarle cinco pesos. Me quedé mirando los carteles. La gente que entraba y salía de la sala de apuestas. La mayoría eran hombres, con sus ropas de campo, gauchos. No disfrazados, de verdad. De pronto, escuché la larga. Fui corriendo a la pequeña tribuna. Ni siquiera sabía para dónde mirar. Y antes de acordarme, ya había terminado. No entendía nada. El director nombró al ganador. Entonces, revisé el papel de mi apuesta y empecé a gritar que era el mío. ¡Es mío! ¡Gané! ¡Gané! Cuando me acompañaron a cobrar el premio, nos enteramos que había sido la única ganadora. ¡Qué griterío armamos! Mis compañeros me levantaron en andas. Con lo que me pagaron, invité a almorzar a todos una parrilla y me sobró dinero. Y a partir de ese domingo, logré integrarme definitivamente al grupo. Otra vez, un domingo de fines de abril, el director nos llevó a un remate de campo en la estancia El Acelain, de Enrique Larreta. Fuimos 12 compañeros y toda la familia de Santiago. La mansión colonial, rodeada por los colores del otoño, nos deslumbró. Era un almuerzo para cientos de compradores e invitados. Formando un círculo alrededor de una enorme plaza, habían instalado las mesas intercaladas con asadores donde crujían los cueros en cruz para que los invitados se sirviesen todo lo que quisieran. En el centro del terreno había una gran carpa de donde un grupo de paisanos entraban y salían permanentemente para alcanzarle fuentes, ollas gigantes y cajones con botellas a una camioneta que recorría permanentemente el circuito de las mesas. Cuando se detuvo frente a nosotros, nos sirvieron una sopa alemana de cebollas, cremosa y aromática, un manjar que nunca volví a probar. Y minutos después, la camioneta volvió a detenerse para alcanzarnos ensalada y papas fritas. Por último, una tercera vez, pasaron a dejarnos una bandeja llena de frutas. Comí tanto que no me podía mover a pesar de haberme desabrochado los pantalones. Nos convocaron al otro lado de la estancia para ver los juegos de sortijas, carreras y doma, Y hasta ahí fuimos. Era asombroso lo que esa gente podía hacer arriba de los caballos. Yo solo había visto algo parecido en las películas norteamericanas. Pero así, en vivo y en directo, en mi patria, me produjo una emoción tan grande que tuve que esforzarme para que no la descubran mis compañeros y me vuelvan a caraturar de porteña ignorante. Cuando terminó toda la diversión, comenzó el remate de asiento pero nosotros nos dedicamos a caminar por los parques. ¡Qué bien viven los ricos! pensé, sin poder evitar recordar la miseria de la que yo había sido testigo. Hacia fines de mayo, para mi cumpleaños, recibí una carta de Griselda, donde me contaba que su papá se retiraba de las Fuerzas Armadas. Fueron pocas palabras, pero suficientes como para comprender que algo no estaba bien. Me dijo que en un par de semanas se mudaba a Ciudadela, a la casa de unos tíos, y continuaría sus estudios en un profesorado de la capital. No me mandó la dirección porque me dijo que todavía no la tenía, pero me aseguró que en cuanto se instalase se pondría en contacto conmigo. Nunca recibí una carta de ella y nunca imaginé que pasarían más de 30 años sin volver a verla.